0: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo Linterna Mágica con Miguel Cane Hola, ¿qué tal? Esta es una emisión especial de La Linterna Mágica. Eh, por una parte, es la primera de su... Cuarta temporada, cumplimos ya cuatro años consecutivos de que exista este podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo. Eh, por otra parte, eh, es el primero después de una larga pausa que no se debe a nada en especial, solo que las circunstancias del, las circunstancias del coronavirus pues, han afectado en, en, de muchas formas la la industria, el oficio y también mi estado de ánimo. Entonces, pues la verdad me he sentido desmotivado, eh, además de que he tenido que hacer pues otras cosas que realmente pues son las que, las que me han mantenido a flote. Me refiero a, a, lo, que, a lo que se refiere al, al, al costo de la vida y demás, ¿no? Pero eso no quiere decir que olvidé este podcast o que me olvidé de ustedes. Y además es muy importante dedicar... Esta emisión a alguien muy, muy importante Olivia de Havilland murió, murió en París Y con ella acaba de terminarse, de cerrarse Un capítulo muy, muy importante en la historia del cine mundial Porque era la última, última actriz que, que quedaba Perteneciente a esa época dorada de los años 30, los años 40 de, del cine del cine mundial, en todos los, en todos los países, eh, en, en México ya no tenemos actores o actrices que pertenezcan a la década de los 30, de los 40, sí, todavía debe de andar por ahí, eh, Rosa Carmina, esto me lo decía el otro día mi querido amigo Roberto Fiesco, pero, pero, por ejemplo, en, en Francia ya, ya no, ya no hay actores de la década de los 30, en, en España tampoco, en Italia tampoco. Sofía Loren pertenece a la década de los 50. Ergo, Olivia de Havilland era la última, 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 última de esa gran época. Antes que ella este estaba Kirk Douglas, que falleció también hace cosa de un año, y pues con ella Sí se acaba una época, o bien me gusta pensar que en realidad las con ella es la última de las grandes estrellas que eran humanas y se volvieron literalmente parte del cosmos, como Gregory Peck, como Cary Grant, como como Ingrid Bergman, como Betty Davis, como Joan Crawford, como... uff. Una, in, una infinita cantidad De Spencer Tracy Catherine Hepburn Audrey Hepburn Esa inmensa inmensa cantidad De actores y actrices Que, que nos dieron algo Y que nos dieron una base para, para poder Para poder tener este cine Que hoy en día Admiramos y queremos Y pues Personalmente Olivia de Havilland Para mí era una Una figura muy Muy especial Muy importante Por múltiples razones En mi casa Cuando era yo muy pequeño Y ella ya era una ...una estrella ya madura... ...incluso ya estaba cerca del retiro... ...aprendí a quererla a través de las películas... ...que pasaban en la televisión... ...o en los ciclos de películas clásicas... ...en el... ...en el cinema bella época... ...porque mi abuelo me llevaba... ...y mi abuelo era un gran admirador... ...de Olivia de Havilland ...incluso más que de su hermana Joan Fontaine... ...de la que les hablaré en un momento... Y probablemente era su segunda actriz favorita después de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman era, para mi abuelo era lo, lo más de lo más, era el, el amor de su vida y de hecho ella lo sobrevivió. Pero este pero él conoció personalmente a, a Olivia de en un en un momento nada más. Mi abuelo creció en los Estados Unidos y era muy afecto. ...a ir al cine... ...y a veces le gustaba ir a ver... Eh, ...las famosas premieres... ...antes de regresar a vivir... ...en México... En no, en, ...él se regresó en 1938... ...en 1938 fue que regresó a vivir... ...a, a México... ...pero le tocó... ...le tocó conocer a Olivia de Javilán ...de un modo muy, muy gracioso... ...porque eh, cuando... ...Johnny Weissmuller estaba casado... ...con Lupe Vélez... ...mi abuelo era el... Eh, ...el asistente personal el standing de, de Johnny Weissmuller que era, había sido un nadador olímpico y después se convirtió en el famoso Tarzán y bueno fue a través de una conexión con Lupe Vélez que él obtuvo este trabajo entonces él, él, él acudía a los estudios y él digamos cuando se montaban las luces y tal él ocupaba el lugar de, de Johnny Weissmuller y le ayudaba le, le cargaba sus cosas y tal eso fue nada más durante un verano mi abuelo por eso ya, ya era un, un hombre hecho y derecho y, y Básicamente lo hizo porque, porque le, pues le, le, le parecía muy glamoroso y le parecía entretenido y era un verano. Y en ese inter, este, él, él llegó a conocer a Olivia de Havilland que era entonces una muchacha muy joven. Este, y, y nada más, fue cosa de conocerla, saludarla y besar su mano. Eso sí, era la única estrella de cine a la que mi abuelo le besó la mano. Bueno, es la costumbre que se tenía en ese entonces, ¿no? Estoy hablando desde los años 30, hoy parece algo terriblemente inadecuado. Del mismo modo en que probablemente este Cariño que yo le tengo a Olivia de Havilland también les puede parecer terriblemente inadecuado porque, para mucha gente, mucha, mucha gente, sobre todo mucha gente muy joven, gente que creció con, con películas que se hicieron más recientemente, Olivia de Havilland no, no significa absolutamente nada y no representa absolutamente nada. No, no sienten nada por ella. Y está bien, digo. O sea, pueden pueden decir Oh, Marlon Brando Que es de una generación posterior Algunos podrán decir incluso Marilyn Monroe, por supuesto Y bueno, pues sí, es cierto Que Olivia de Javilán no tuvo la penetración Cultural de Marilyn Monroe O de Marlon Brando, pero sí tuvo Un detalle muy curioso, además de ser La figura más longeva de ese Periodo histórico y de mantenerse Lúcida y de ser la, la Miembro votante de la academia Más longeva, ella ingresó en la, en la academia, los que votan por los premios Oscar, los que otorgan los premios Oscar, ella ingresó en el año de 1938. O sea que votó, y, y la última vez que votó fue eh, ahora en 2019 por las películas de 2018 que digan, no en, no, en 2020 por las de 2019, en 2018 la entrevist, eh, en 2019 la entrevistaron por las películas de 2018, y fue cuando en Le Figaro, me parece que fue o en Le Monde, uno de estos periódicos de París, ella vivía en París eh, le llamaron por teléfono y le preguntaron su opinión, algo que hacían más o menos cada año, considerando que ella era la, la miembro votante más, más longeva y vivía en París, y eh, de hecho le flores a, a Yalitza Aparicio by the way, diciendo que su trabajo en Roma, que le había gustado mucho, era eh, sumamente natural y que, y que tenía un, un compromiso con la cámara encantador y que le había gustado mucho, mucho por ahí anduvo circulando. La, la entrevista cuando estaba el famoso, el famoso semi-escándalo de que algunas actrices mexicanas estaban entre comillas confabulándose para que no se nominara a Yalitza Aparicio a los arieles eh, ya, ya había votado por ella como mejor actriz eh, Olivia de Havilland. este y si no votó por ella como mejor actriz creo que sí votó por mejor película por Roma una cosa por el estilo no me acuerdo muy bien pero le, sí le echo flores a Olivia de Havilland que vamos no hay punto de comparación siempre entonces tuve cariño un cariño especial por Olivia y digamos que era como como Alfred Hitchcock en mi casa era era de esas figuras que no decíamos que no decíamos un nombre como si fuera un, una figura que no conociéramos sino que este sino que la, la considerábamos casi casi propia casi casi nuestra este así como como Alfred Hitchcock, que era como un santo del hogar, o un, o un miembro de la familia, pues Olivia también en cierta forma, ¿no? Y, y yo pues siempre fui muy, 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 muy fan. La vi por primera vez, después de así razonando que la había visto, después de ver, claro, lo que el viento se llevó. Donde ella es la, la inolvidable Melanie Hamilton, que es el verdadero corazón de la película. La vi en una película que se llamaba Nido de Víboras. La vi, esa lo recuerdo muy bien, lo vi en la televisión, y mi abuela no estaba como que muy de acuerdo en que yo viera esa película porque mostraba un aspecto muy crudo. Era la primera película dirigida por Anato Litvak en el 46 que contaba la historia de mostraba por primera vez cómo eran los hospitales psiquiátricos sin glamour y sin, eh, sin ningún tipo de fantasía, sino que era casi casi documental y estaba basado en un libro que era un libro de no ficción acerca de una mujer que sufrió un colapso mental y, y se y se internó en un hospital psiquiátrico y tuvo que estar tres meses internada y eh, Nido de Víboras es la referencia que viene a lo que se hacía en la antigua Grecia para las personas que padecían eh, enfermedades mentales eh, se creía que al meterlos en un agujero lleno de víboras así como, como el que sale en eh, Cazadores del Arca Perdida ¿se acuerdan? ¿sí? pues bueno eh, pensaban que si entrabas en una cosa semejante el shock de, de estar rodeado de tantas serpiente Haría que volvieras a la a recuperar la razón Por supuesto no existe ningún tipo de documentación Que pruebe que semejante tratamiento Tan antiguo fuera eficiente Pero bueno, eh, el tratamiento que se proponía Entre otras cosas en esa película Era el de los electroshocks Es la primera vez que vemos electroshocks En la pantalla en la historia del cine Y, y Olivia le entró así con, con ganas O sea, de verdad le no tuvo no tuvo miedo y, y esa es una de las primeras películas Que recuerdo haber visto de ella Y después, por supuesto, está mi eh, Recuerdo haber visto mi película favorita de ella Por mucho Es La heredera de William Wyler Donde comparte ella créditos Con con Montgomery Clift El hermoso y maldito Montgomery Clift Y con con un gran, gran, gran Ralph Richardson Y con la con la Con la ...veterana y, y reconocida... ...Miriam Hopkins... ...que esta película es de 1949... ...por ella ganó su segundo Oscar... ...este... ...y, y en él... ...Olivia interpreta a Catherine Slapes... ...una heroína creada por este... ...por Henry James... ...y pues es una joven... ...de buen carácter... ...muy dócil... ...muy apacible... ...pero también... Eh, ...no es particularmente bella pero heredará una fortuna y, y la historia trata acerca de la relación entre ella y los dos hombres en su vida. Por un lado el padre que la menosprecia eh, soterradamente y después abiertamente y el joven galán cazafortunas que quiere, que quiere eh, sustentar su vida casándose con ella. Eh, la película es muy, muy famosa. Famosísima es la toma final que no es spoiler, si se las digo. La toma final es ella subiendo a la escalera con una lámpara de gas Mientras alguien toca la puerta Pero ella es como si no escuchara Y la, la expresión en su rostro es inolvidable Y bueno, pues es un gran trabajo de William Wyler Y, y, y Olivia hizo esa película, curiosamente eh, Después de haber sido un, durante un par de años Una paria por parte de, del Studio System Esto se los voy a contar porque es, es bien importante es bien importante porque hoy en día ya no existe la noción del, del estudio system o del star system en el que los actores y las actrices eran contratados para trabajar a destajo por los estudios cinematográficos en los tenían que hacer las películas que el estudio les comisionaba o les encargaba o les otorgaba y casi nunca podían elegir ellos su propio material. Olivia de Havilland firmó un contrato con Warner Brothers en 1935 cuando hizo su primera película que fue Sueño de una noche de verano y... Eh, ella hacía el papel de Hermia, por cierto, y entonces era rubia, además. Ella, ella además, fue la primera Alicia en el País de las Maravillas eh, en el cine, la primera Alicia de Carol en la, en la adaptación al cine. Fue Olivia de Havilland también, muy jovencita, también por ahí del 35, cuando tenía como 19 años, 18, 19 años. Y estuvo su contrato hasta 1943 y luego ella se peleó con, con Jack Warner, porque no quería renovar su contrato, sino que quería trabajar de manera independiente haciendo los proyectos que a ella le interesaran. Eh, Jack Warner se negaba a, a liberarla de su contrato, entonces ella recurrió a la, a la Suprema Corte de Justicia y de hecho se hicieron, eh, se, hizo, se hizo una, un cambio a la ley eh, Federal del Trabajo de los Estados Unidos al artículo dos, eh, 285 de esa misma ley en la que un contrato solamente puede ser válido, el tiempo máximo que un contrato puede ser válido es por siete años. Después, si, si no hay consenso de renovación por por ambas partes, automáticamente se considera disuelto. Es decir, el contrato eh, del estudio se renovaba automáticamente y eran prácticamente esclavos de los de los estudios los actores. Eh, esto resultó en que Olivia modificara, por supuesto, esto para siempre la manera en la que en la que se trabajaba en Hollywood pero también resultó en que por lo menos durante tres años hasta que hizo eh, Nido de Víboras estuvo sin trabajar y nadie y nadie quería darle chamba eh, y eso que ella había ganado un Oscar eh, entonces pues bueno es lo que, es es parte de lo que ella aportó a la historia y que mucha gente hoy no, no toma en cuenta pero mucha de la más bien la base de la libertad que tienen hoy los actores en, en Estados Unidos y en otros países de poder trabajar libremente eligiendo ellos mismos sus proyectos eh, se debe originalmente a a Olivia de Havilland. y bueno eh, iba a mencionar el, el, el asunto con su hermana Joan Fontaine que era además su hermana no su media hermana ni su hermanastra sino su hermana de carne y sangre eh, las dos nacieron en Japón hijas de un de un banquero y una exactriz ambos de origen inglés que eh, se habían habían migrado a formar parte de la de la comunidad internacional en Japón por ahí de 1912 1913 y a principios del siglo XX y bueno pues Olivia y Joan que se llevaban 11 meses de diferencia prácticamente podían haber sido gemelas nacieron en Japón eh, Olivia el 1 de julio de 1916 eh, Joan eh, en mayo de 1900 eh, en mayo o junio de 1917 y desde muy pequeñas eh, la madre lo que hacía, la madre se llamaba Lillian Fontaine, la madre lo que hacía era, era que eh, las ponía a competir entre ellas, principalmente por su afecto o su atención, únicamente por ociosidad, la señora estaba aburrida de vivir en, en Japón, alejada según ella de la civilización, y en cuanto las niñas tuvieron como unos cuatro o cinco años, le aplicó al marido el, el abandono de hogar y cruzó el Pacífico con las con las niñas, llegando primero a San Francisco, donde se aburrió de la vida de, de sociedad, y decidió ir a Los Ángeles a buscar eh, fama y fortuna como actriz en las películas mudas eh, llevando consigo a las dos criaturas y mantenida desde Japón por el por el marido eh, que por cierto, el marido era miembro de una familia que construía, entre otras cosas eh, construía aviones, fueron los de javiland fueron de los primeros aeroplanos que, que se fabricaron en Europa esto es un poco de información inútil, pero no, nunca, uno nunca sabe cuándo pueda ser útil. La señora Fontaine trató de entrar en el mundo del cine mudo, pero no tuvo mucha suerte o mucho talento o lo que fuera, y como nunca lo lo consiguió, eh, lo que hizo fue que entonces empezó a, a explotar a ambas hijas, conduciéndolas por el mundo del, del espectáculo. Olivia en alguna entrevista llegó a decir que eh, ella probablemente no hubiera elegido la actuación como su carrera o su, o su modus vivendi, pero su madre no le dio muchas opciones, no le dio, no le dio muchas opciones. Esto suena un poco como lo que hizo Rita Macedo con Julisa en los años 60, eh, sino que su madre ya había hecho todo un plan todo un esquema y no solamente para ella sino también para Joan Olivia entonces era eh, castaña oscura eh, Joan era rubia y entonces pues eh, Olivia usaba el apellido paterno y, y Joan el apellido materno y las dos empezaron a aparecer como figurantes y en pequeños papelitos en distintas películas y eh, espectáculos teatrales en California y finalmente eh, Olivia fue la primera en, en destacar Joan tardó unos tres años más pero, pero finalmente ambas eh, ...se hicieron célebres... ...y la rivalidad entre ambas... ...siempre fue como... ...una cosa muy característica de ellas... ...y la alimentaba muchísimo la prensa... ...en aquel entonces... ...así como... ...imagínense una rivalidad... ...entre Kim Kardashian... ...y alguna de sus... ...múltiples hermanas... ...pues más o menos así era... ...en los años 20 y 30... ...más bien en los años 30... La, la, ...la... ...y 40... ...la rivalidad entre... ...entre ellas... ...eh... John tuvo la suerte de trabajar en dos películas seguidas con Alfred Hitchcock de hecho Joan, eh, Joan Fontaine fue la primera eh, rubia Hitchcock oficial, es decir, Madeleine Carroll había sido la primera rubia Hitchcock en los 39 escalones pero esa película se hizo en Inglaterra, no se hizo en América y por lo regular suele contarse a las rubias, este, a las rubias Hitchcock a partir de que Hitchcock empieza a hacer su carrera en América ella fue el protagonista en Rebecca y posteriormente en Sospecha, film realizadas ambas en 1940 y 1941, y por sospecha, eh, John Fontaine se convirtió en la primera y única actriz eh, ...galardonada con un Oscar... ...por tra haber trabajado en una película de Alfred Hitchcock... ...es decir, hubo antes y después... ...actores y actrices que fueron nominados... Por, ...por su trabajo en películas de Hitchcock... ...pero ninguno llegó a ganar... ...del mismo modo en que Hitchcock... ...nunca llegó a ganar un Oscar como mejor director... ...le dieron un, un conmemorativo... ...en el que le daban las gracias por todo... ...pero... ...por ejemplo Ingrid Bergman... ...sus Oscars los obtuvo por... ...películas que no hizo con Hitchcock... ...James Stewart lo mismo... Es decir, ningún actor o actriz que hubiera trabajado en películas de Hitchcock ganó Oscars con la excepción de John Fontaine. Y cuando John Fontaine, que a la sazón tenía apenas 24 años o 25, recibe su Oscar, Esto es algo que está documentado en fotografías y que es parte del folclore de Hollywood de esa era. Eh, su hermana le tiende la mano para felicitarla y John la deja con, él, con la mano en el aire. Y eso es como que lo que define la la historia. Joan siempre era muy rencorosa con su hermana, hacía comentarios muy mordaces acerca de su hermana, y Olivia nunca la mencionaba. Nunca, 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 incluso después de ese incidente en los Oscars, nunca la mencionó. La relación con ellas finalmente se rompió en 1975 cuando murió la madre de ambas, dicen las malas lenguas, que cuando la madre estaba agonizando, Olivia mandó un telegrama a Joan para decirle lo que estaba ocurriendo. Joan estaba haciendo una gira teatral con el León en invierno por distintos puntos de la Unión Americana y cuando recibió el telegrama, la madre ya había muerto. Y eso es algo que, según John Fontaine, consideraba imperdonable. Olivia, repito nunca, nunca, ni en sus memorias la menciona, nada, ni en sus ni en sus memorias menciona nada absolutamente de esto, y, y de hecho era algo que a ella le resultaba como un tanto incómodo, ¿no? que toda su carrera se había reducida a un pleito exacerbado por la publicidad con con su hermana, con la que en efecto no tenía relaciones, aunque con las hijas de John Fontaine, sí, razón por la cual el John Fontaine no le hablaba a sus hijas o sea, ya se imaginarán el, el, el nivel de, de irracionalidad que había, que había por ahí. Pues... John Fontaine murió en 2013. Olivia de Javiland no acudió a las exequias que fueron en California, pero sí le hizo llegar un arreglo floral. Y, y ella, pues, ella fallece este domingo 26 de julio en París, a los 104 años de edad, 104 años y 25 días. Fue una figura icónica, tanto por su longevidad, como por su vitalidad, como por su sentido común, sus su muy buenos trabajos actorales, por su gentileza. No hay quien la haya conocido dentro o fuera de los foros, incluyendo mi abuelo, que no la recordara como una persona generosa con su tiempo, simpática, gentil, amable. Cuando Betty Davis, que era su mejor amiga, ella, digamos que sustitu sustituyó a su hermana menor con una hermana mayor en Betty Davis. Desde 1938, cuando hicieron juntas eh, los amores de, de Isabel I y Essex, el, el, el que de Essex, que era Errol Flynn con, con quien ella fue el Maid Marian y él era Robin Hood. O sea, les estoy hablando de una época realmente irrepetible en la historia del cine. Betty Davis desde entonces la adoptó y se hicieron íntimas amigas cuando Betty Davis murió en octubre del 89 en París, en la que estaba sentada a su lado, tomándola de la mano en el hospital. Era Olivier Havilland. Supongo que ahora estarán juntas, se encontrarán en el cosmos. Supongo que tal vez también se encuentre con su hermana. Será inevitable. Con Gregory Peck, con Cary Grant, con Errol Flynn, con todas esas figuras, todos ellos que fueron tan importantes y no porque los que vinieron después como Paul Newman o, o James Dean o, o Marlon Brando o Marilyn Monroe o Elizabeth Taylor, que vinieron después y, y murieron antes que ella, no fueran importantes, pero ella abrió la puerta y ella es, es ella la que la cierra justo en este año que parece ser que el destino del cine va a tener que cambiar de algún modo, tanto en su exhibición como en su filmación, pero igual le tocó a ella ese tiempo ...de ser pioneros... ...y de tener que improvisar e inventar... ...y ella decía que lo había disfrutado muchísimo... ...como nosotros lo disfrutamos... ...ah, por supuesto está la anécdota de que... ...el indio Fernández se caprichó con ella... ...en algún momento... ...y por eso hay una calle que se llama Dulce Oliva... ...que originalmente se llamaba Dulce Olivia... ...en Coyoacán... ...porque se le puso ese nombre el indio... ...porque era la calle en la que él vivía... Eh, ...esta es una anécdota bastante conocida aquí en México... ...Olivia de Haviland ha muerto... ...pero ella es como el cine... ...y como el cine... ...Olivia de Haviland es eterna... Muchas gracias por escuchar esta edición especial de La Linterna Mágica. Para conmemorar nuestro cuarto aniversario, nuestra próxima emisión, me gustaría poder hacerla con los comentarios de ustedes acerca de, de lo que es el, La Linterna Mágica. Ya sea que si quieren mandar mensajes utilizando el hashtag Linterna Mágica en redes sociales, en Twitter principalmente, me pueden encontrar como arroba aliascane, ustedes lo saben. Y pues gracias, gracias por escucharnos y siempre es un placer escuchar. Y saber que están ahí, desde Cancún hasta Madrid, de Guadalajara a Nueva York, a cualquier lugar donde se encuentren, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Miguel Cane, esto es La Linterna Mágica. Adiós Olivia de Haviland y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. the dreamer, the dreamer, i reckon that's my name, da da Ritzy. Luda Ritzie, to Luda Ritzie, Fredondo. When my dream boat He Comes He dreams of Jeannie with the light brown hair. Ain't it a shame, oh? Ain't it a shame, oh? Ain't it a shame, oh? Ain't it a shame? Oh? shame. Dreaming all day, Dreamin' all night, I to retake. See, chow chow. How am I gonna hold you unless I'm I strolled among the tree tree, tree-tree-tree to die. I didn't have, didn't have, didn't have a chore to do. So I let the summer of Maurice a breeze kiss me. Like a man to pick a kiss from you. The dreamer, the dreamer. Retired, oh, so oughta freed Why change it, that's my name. Baby! A dreamer, till your uh, home hand waking me up, 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 uh, once more. I'm a dreamer. Oh, wake up. I'm a dreamer. Oh, wake up. I'm a dreamer. Talk to Philyo, oh, so-so. Talk to Philyo, oh, so-so. I'm,
1: I'm a dreamer, dreamer, aren't we all?
0: Zoot zay zay zay. Wah, wah. A doodly, a Dixo presentó linterna mágica con Miguel, con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández.